0: de reflexión pensado para ti conecta cada semana con la psicóloga loreína san martín bienvenidos soy la psicóloga loreína san martín es un gusto que me acompañes en este espacio pensado para ti recuerda que cada semana encontrarás un tema diferente y sobre todo con un enfoque reflexivo de aprendizaje y concientización mi interés es que cada contenido te sea verdaderamente útil eh, según datos de la OMS en el 2020 la depresión es una enfermedad frecuente a nivel mundial, se calcula que afecta a más de 300, eh, a 300 millones de personas, la depresión distinta de las variaciones habituales de nuestro estado de ánimo tiene una importante o se centra en un importante problema de la vida cotidiana y esto es que tiene una duración eh, aproximada de seis meses y esta enfermedad puede convertirse, o este padecimiento puede convertirse en un problema de salud muy serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad y puede causar un gran, gran sufrimiento y alteración en las personas con respecto a sus actividades laborales, escolares y familiares. La depresión es un trastorno frecuente y lo padecen millones de personas en el mundo. Es la causa principal eh, de, dis de discapacidad y contribuye de manera muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Afecta a hombres y mujeres y los escenarios más alarmantes son cuando la depresión puede llevar al suicidio. El tema de hoy se titula, ¿Cómo saber si estoy pasando por una depresión? Y me acompaña una invitada muy, muy especial. Ella es la psicóloga Rosario Garrido, vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de Baja California. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de platicar contigo y de que esta información les sirva a cualquiera, o sea, es importante ahorita ya no quedarnos con las cosas, es importante dar a conocer esto porque así podemos inclusive hasta atender, pero inclusive hasta prevenir la depresión, ¿no? Entonces gracias. me encanta, gracias, te agradezco muchísimo el que me hayas invitado, estoy feliz de estar aquí.
0: Ay, a mí me encanta verte y sobre todo platicar contigo. Con, ya tiene varios, varios este, eh, años que no nos vemos, pero nos recordamos, no? Estamos, estamos en contacto de corazón a corazón, Rosario. Muchas gracias oh, por la sí. invitación. <risas> Muy bien, pues vamos a iniciar, eh, Rosario, con este tema, como bien tú dices, eh, información relevante que nuestros escuchas tienen, tienen que saber. Voy a iniciar preguntándote, ¿qué es la depresión y cómo evoluciona la depresión, Rosario?
1: Ok, la depresión eh, es, es un estado, es un estado en que eh, el ser humano puede mantenerse o puede salirse. ¿Qué, el, ¿Qué características tiene ese estado? Ah, bueno, pues empieza a ver como, no necesariamente es tristeza, o sea, quiero como hacer esa puntualidad porque eh, muchos piensan que cuando nosotros estamos tristes o nostálgicos pues estamos deprimidos y no, so, es una serie de características que en ese momento nos está pasando puede mm. que haya tristeza pero una de las cosas principalmente eh, abordadas eh, cuando, cuando uno está deprimido es que tenemos desesperanza es una de las condiciones que se establece para decir, sí, puede estar deprimido o, o, o tiene características de depresión. ¿Qué es la desesperanza? Pues lo contrario a la esperanza. Es algo como si estar sin ganas, es algo como no ver hacia el futuro, es algo como no poder estar aquí a gusto en el, en el presente, es algo como, sí, también tengo tristeza, este, no, no tengo ganas de nada, no le encuentro chiste a nada y... Este, esta desesperanza se puede traducir como una distorsión cognitiva, es decir, que la forma en que estamos viendo la realidad está distorsionada. Entonces, esa es la, la cualidad principal de la depresión, no sé si es cualidad, pero la característica este, principal de la depresión es la distorsión que tenemos hacia la realidad en la que vivimos y puede ser eh, eh, establecida a partir de eh, no tenemos las habilidades para enfrentar la vida, entonces empieza la desesperanza, ¿no? que ese es el, el principal eh, motor de, de una actitud de, 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 de depresión, pues bueno, no sabemos cómo enfrentarlo, pues entonces lo, rechazamos la o, o distorsionamos la realidad, ¿no? Es que hay algo que me frustra y no podemos seguir adelante porque me frustra, porque me siento mal. Ah, bueno, es que nadie me quiere, ¿no? O sea, uh -huh. todos me odian. Este, claro. no, es, que es gravísimo lo que me pasó, ¿no? Este, o sea, es una distorsión. Entonces, ese es el trabajo que deben de, cada uno de nosotros debemos de revisarnos. O sea, hasta dónde está llegando una distorsión. Y bueno, todos tenemos distorsiones. El problema de la depresión es que permanece mucho tiempo.
0: Exacto. Es la exacerbación de, de esa, de, podríamos decir, de ese sentimiento. Y eh, de esa eh, perspectiva que tenemos de la vida, de las cosas, de las situaciones. Y entonces se prolonga, eh, yo decía al inicio, entre cuatro y seis meses, podríamos decir. Uh
1: -huh. Sí, este, ya cuando se pasa a meses, uh -huh. o sea, podemos estar deprimidos porque la depresión es un estado como, por decirlo, natural del ser humano. En algún momento nos vamos a sentir deprimidos porque no todo el tiempo vamos a estar a mil por hora y súper bien y vamos y todo y súper optimistas, ¿no? Claro que este, algo nos puede frustrar y nos podemos sentir mal, pero este, las personas que tienen muy buena resiliencia se les quita como, o sea, lo trabajan y dicen, ok, pues vamos a seguir adelante este, en minutos o en horas, pues, ¿no? Una persona depresiva le puede durar esta situación de, de, de desesperanza Mm, ...semanas. Entonces ya cuando no, o sea, llega a semanas y no se ha tratado, entonces está considerado como depresión.
0: Muy bien. Eh, Rosario, ¿a quiénes afecta la depresión? A todos.
1: Todos pueden ser potencialmente depresivos, todas las personas. ¿Qué, qué, yo, yo lo que les digo a mis pacientes es que las personas que tienen cerebro depresivo, ¿no?, es porque no tuvieron la posibilidad de enfrentar o de que les enseñaran desde chiquitos pues a enfrentar o a ver la vida de una manera clara y objetiva Ajá. las personas que no son depresivas son las personas que tienen la posibilidad de, de ser resilientes es decir les puede pasar algo muy fuerte pero salen adelante pues o sea entonces el, la persona que es depresiva no tiene ese repertorio de decir ah, bueno voy a seguir adelante no y no sino que se queda como estático es una condición que veo que como que ya no sabe qué hacer y entonces pues me, mientras se queda así y, y puede llegar a enojarse a tener miedo a angustiarse a pues a, a entristecerse y ahí se queda por mucho tiempo ¿no? sin, sin embargo es porque no nos enseñaron a cómo seguir adelante pues quienes no nos enseñaron es un es un es un proceso eh, emocional, sí, pero es psicoeducativo. O sea, nos lo tuvieron que haber enseñado papás, familia, ¿no? Este, no tuvimos que haberlo aprendido de todo el ambiente en donde estamos. Si la, las personas están viviendo en un ambiente de inseguridad o en un ambiente de sobrevivencia o en un ambiente, o sea, y bueno, desde el inicio de la violencia, pues va a ser difícil que un niño... O un, o un joven no e entienda cuál es su necesidad y encuentre una solución necesita que alguien la enseñe ¿no?
0: Claro eh, eh, Rosario esto me lleva a preguntarte si existe algún nivel o algún tipo de depresión diferente vamos eh, no sé Podríamos decir que eh, eh, hay de personas que se deprimen muy poco, otras menos, ¿sí?
1: Sí, sí, depende del cuadro. O sea, hay como depresiones, tal vez leves, por decirlo así, uh -huh. pero son las depresiones que en ese inicio, o sea, ya están iniciando y se pueden atender y la persona tiene la posibilidad de pensar de manera objetiva. Entonces ya se termina la ansiedad, o sea, y puede tener como ciertas distorsiones, pero las, las empieza a trabajar muy rápido, pues, es porque el, la problemática de, de, de esa distorsión no se ha hecho tan grande, es decir, yo puedo decirte, ¿sabes qué? Este, algo leve, ¿no? Oye, llegué tarde, ay, perdón, pero de verdad había mucho tráfico, no vuelve a pasar igual y me puedo sentir mal por llegar tarde contigo, pero ya sé que ya establecí una solución, no va a volver a pasar, o sea, y entonces yo tengo que pensar a ah, me voy a levantar más temprano, me voy a salir más temprano de mi casa, este, voy a verificar este, el estado del, del tráfico, así, ¿no? Entonces sí. eso es como algo leve, porque me hizo sentir mal, quedarte mal a ti, pero sigue adelante la vida, ¿ok? Y hay distorsiones como más elaboradas, o sea, hay problemáticas más elaboradas que llevan mucho tiempo, o sea, más tiempo, este, no sé, que lleva semanas, y, y, y tú les preguntas, pero ¿por qué estás mal? ¿O por qué te sientes así? Y ellos dicen, es que desde hace tres semanas no me siento bien, no sé qué, no me dan ganas de comer, no, o, o como mucho, o es que las cosas no están mal en mi casa, están bien, pero no me siento bien. Es decir, quiere decir... Que ha, esa persona ha sido expuesta con muchas situaciones de estrés y ya lo estresaron y se está dirigiendo hacia la, hacia la depresión y sí. hay una que es grave o sea, ¿no? y esa es cuando de plano ya empiezan a tener situaciones de ideación suicida, ¿no? o sea, eso es como ya lo, eh, lo último, la desesperanza implica que se les va a acabar la esperanza de vivir entonces, esos son los casos más graves. Ajá, también está la depresión crónica. ¿Y cuál es la, o la distimia? Ok, quiere decir, hay, hay, hay una situación eh, que en este trastorno, tanto en la ansiedad como la depresión, no es que todo el tiempo estén con desesperanza. Uh -huh. va a estar un tiempo bien y luego va a haber el bajón, y luego va a estar un tiempo bien y luego va a haber el bajón, así, o sea. Los va a dejar descansar a las personas, ¿no? Entonces, pero eso está mal porque van a pensar: ok, ya me siento bien, estuve triste, estuve, eh, se, me sentí mal, pero ya estoy bien, entonces sigo adelante. Y, y cuando les llega el bajón, va a ser terrible porque ellos van a decir: pero si no tengo nada, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy muy mal? Este, y entonces va a empezar a pensar muchísimas cosas que ya son distorsionadas: de, es que me lo merezco, es que soy muy malo, es que. X, ¿no? Entonces, la, la problemática se va haciendo muy grave. Este, ¿Por qué? Porque se tiene que revisar distorsión con distorsión, ¿sabes? O sea, para ver cómo es que se puede solucionar la
0: situación. Muy bien. Eh, esto me lleva eh, a, 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 a reflexionar, ¿no? ¿Cómo las personas podemos eh, identificar a través de, pues, de síntomas que estamos pasando por una depresión, o sea, ¿cómo yo puedo identificar que estoy en un, en un periodo o en una etapa de, realmente de una depresión? Ya nos habías comentado algunos de los síntomas, pero ¿algunos otros?
1: Bueno, eh, es, eh, la depresión es tan extensa, o sea, la depresión entra en muchos trastornos, o sea, en casi todos los trastornos del manual del TCM-5, Entra, o sea, hay características importantes de la depresión que se va a presentar en muchas cosas. O sea, es decir, no es que hay que generalizar, pero sí hay que tener en cuenta que si, que si el síntoma está continuamente, entonces puedes estar deprimido. O sea, tanto la depresión como la ansiedad. ¿eh? O sea, la ansiedad también tiene, está como, van juntos, van de la mano. Entonces... ¿Cuáles son las características más importantes? Eh, que realmente lo que veo es que mmm, la palabra clave es drama. O sea, somos dramáticos cuando estamos deprimidos, ¿no? O sea, este, mmm, eh, alguna vez eh, he visto eh, con personas que se les caen las llaves en el piso y ya están mal. ¿no? Hey, ¿qué pasa? Es que se me cayeron las llaves, ¿no entiendes? O sea, y casi están llorando porque se les cayeron las llaves, ¿no? Es decir, drama, o sea, debemos de darnos cuenta de cuándo estamos maximizando, bueno, en términos psicológicos, es maximización, es este, eh, disminución de, 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 la, de la realidad, ¿no? De la importancia, este le damos un valor como un valor que sabemos que está mal a una situación, una persona, una cosa, pero lo damos, ¿no? O sea, este ejemplo, uno de mis de mis casos hace mucho tiempo me dijo este, eh, es que yo le regalaba todo a, a esa mujer, ¿no? O sea, se estaba divorciando. Yo le regalaba todo y sí, efectivamente le regalaba todo, todo, todo. Y, y entonces yo decía, pero ¿por qué le regalabas todo, no? Porque y ella no me lo pedía, ¿eh? Yo lo regalaba, yo le regalaba todo, todo. Y, y yo así como, ¿y qué te daba a cambio, no? O sea, yo me quedé así como, ¿ok? Pero, pues, o sea, ¿tú qué recibías? Y qué crees, no recibía nada porque no le daba nada a la señora. ¿Por qué? Porque había una distorsión, o sea, él necesitaba dar todo y no permitía, o sea, imagínate cómo es la depresión, que no permitía ni siquiera recibir algo a cambio. Entonces, es drama, o sea, es así como, porque a mí me enseñaron que a la mujer hay que darle todo, ¿no? O sea, y tú así como, pues sí, pero también es dando y dando, ¿no? O sea, es decir, que tenemos que darnos cuenta o podemos estar en la familia y revisar quién está dramatizando, ¿no? Y dramatizando también quiere decir que se va al exceso, o sea, no habla, no dice nada, nunca se queja, nunca, porque no se queja nunca? Sí. Es drama, sí me explico, o sea, irse a los extremos, o sea, eh, revisar las cosas de una manera exagerada o disminuida, así como, oye, pero es que la golpeó el vecino, este, la señora está llore y llore, ay, sí, pero luego se le quita, ¿no? Eso es drama, o sea, porque no estás enfrentando que realmente hay un problema ahí. Entonces, eh, esa es una de las condiciones de depresión. También, ¿qué pasa? Bueno, también puede ser que por una emergencia o una situación distinta a la realidad que vivimos siempre, pues empecemos a, a crear este, un estrés que se vaya a la depresión, ¿no? Este, es decir pandemia por ejemplo sí. no terrible o sea terrible porque nos quitaron desde un así de tajo no ni salgas no sabemos qué va a pasar entonces hay varias situaciones hay, hay depresivos que les encantó la pandemia y que están felices de no volver a salir a su casa pero te vuelvo a repetir eso es exageración o sea somos entes sociales tenemos que salir o sea, ok, pero también están estas personas que, o sea, que estando ya en la casa, la estructura cambió, la dinámica cambió, y eso les causó estrés, y ese estrés, esa presión, esa tensión, pues los, les causa tener este tipo de... de pues de, de pensamientos pues no objetivos, ¿no? Y, y nada placenteros, o sea, te aseguro que esas personas que están pensando ese tipo de cosas, te aseguro que están sufriendo muchísimo, muchísimo. Entonces creo que, ¿cómo podemos identificar a una persona que está deprimida? Pues viendo si está exagerando si, en alguna cosa, ¿no? Si está dramatizando, ¿no? Si también algo muy muy, muy coloquial en nuestra sociedad es... Ay, pues es que se la pasa dormido todo el día. Es es un flojo. No, es que tal vez esté deprimido, ¿no? Hoy, es que eh, no quiere ni comer. O sea, es que, ¿sabes que, O sea, antes comía mucho y ahorita ya sabe que no tiene que comer tanto. Sí, pero, ¿qué tanto está comiendo? O sea, si no está comiendo nada o si está comiendo cositas muy pequeñas, pues quiere decir que no se está alimentando. O sea, se está yendo a los extremos, ¿no? O sea, observar a los hijos, observar a la familia en general, implica que revises si, y, o sea, si están haciendo las cosas cotidianas y sin presión. Y si no se, o sea, enojo, miedo, tristeza, angustia, eso puede ser detonante de la depresión. ¿no? Es que es, es, son muchas cosas, y ahorita que estamos pasando la pandemia, creo que se vino más, ¿no? O sea. La, o sea, la, las cosas que no estamos preparados nos puede generar algo de, o sea, desde miedo, angustia, ansiedad, y de ahí dirigirse a la, a la depresión, ¿no? Sí, y no o, o detonarla, porque tal vez ya teníamos el cuadro, ¿no?
0: O considerar también, por ejemplo, que el abuso de sustancias, ¿no? También,
1: también, también.
0: O sea, ¿no? Coyunturales, podríamos decir, pues es, en la pandemia es un factor coyuntural, pero... No. Yo pensar que hay otros factores de riesgo que pueden pueden este, desarrollar la misma, la misma misma y el mismo padecimiento, ¿no? Por ejemplo, alguna persona, eh, alguna familia, eh, familiar que haya tenido depresión, ¿no?
1: Claro, sí, hay, hay antecedentes muy importantes.
0: Sí. Bueno, eh, Rosario, ¿qué podemos hacer si nosotros ya detectamos que estamos dramatizando que estamos eh, por ejemplo consumiendo eh, alcohol eh, o drogas en demasía, eh, si por ejemplo sentimos esta desesperanza y ya llevamos mucho tiempo así desesperanzados viendo esta visión este túnel no negra que no hay posibilidades de solución ¿Qué podemos hacer.
1: Bueno, pues ahí ya entra la atención, ¿no? La atención psicológica. Eh, hay dos, bueno, hay varias maneras, pero una va a ser tal vez cuando ya haya una crisis, cuando ya haya un intento de suicidio, cuando ya haya ya un, eh, un, o que se esté cortando, el, el, sobre todo los adolescentes y los niños que están haciendo ya esto, ¿no? Se cortan o sea eh, o este que eh, tenga una crisis de no sé de extinguimiento, de que del dolor porque no puede ir al baño porque no sé por algo algo de su comida este porque tenga muchas migrañas y esté ya muy muy desesperada la persona porque no se le quita la migraña este o sea ya esas son crisis entonces tiene que ser atendida este, por un eh, por un servicio en crisis, ¿no? Y ese servicio en crisis va a calmar la crisis y va a canalizar a un servicio psicológico y si lo detecta, a un servicio psiquiátrico.
0: Dependiendo no. la, la, la gravedad de la de la. Sí, con...
1: dependiendo de la problemática y de las, dependiendo de las condiciones este en que, en que esté el cuadro, ¿no?, eh, una psicóloga de la Ibero me dijo una vez, eh, yo mando a psiquiatría a mis pacientes, me encantó me encantó porque ella me dijo estuve yendo al psiquiatra y yo, ¿y cómo te fue? ¿no? y me dijo, muy bien y resulta ser que llevaba tres duelos o cuatro duelos acumulados en menos de un mes o sea, duelos fuertes no y entonces eh, dijo que llegó con el psicólogo y le dijo yo no te puedo atender y, y y esto es, claro que hay medidas, el psicólogo determina cuándo hay que mandar al psiquiatra, ¿no? O sea, cuando, o sea es importante que haya el trabajo psicológico y, y psiquiátrico al mismo tiempo. Pero esta, esta frase y esta, esta, esta información que me dio esta psicóloga me encantó porque dije, claro, es que es cuando debemos de mandar al psiquiatra. Y entonces me dijo, el psicólogo me mandó al psiquiatra, y yo no quería ir porque yo decía yo tengo que trabajar lo mío yo aquí puedo es un espacio para que yo realice todo el trabajo eh, que necesito cognitivo emocional no y entonces el psicólogo, el psicólogo le dijo no porque tú no mereces sufrir lo que estás sufriendo claro. y eso y por eso por eso mismo es importante que tengamos el servicio psiquiátrico presente o sea no es para locos. Ay, o sea, no es para... para casos terribles. No es para casos de... Eh, o sea, no, no, no. Es para casos que se necesita ya el medicamento para, la que, para que la persona no sufra. Si no ha dormido en semanas... No. Sí. O sea, si mismo... no ha dormido...
0: En... Ajá,
1: un medicamento le puede ayudar. ¿Por, ¿Y por qué en conjunto con el psicólogo? Porque el psicólogo ya va a trabajar situaciones de psicoeducación que necesita la persona para darse cuenta de que su rutina pues se tiene que cambiar para que pueda estar mejor eh, y aparte el trabajo emocional, cognitivo para que realice la adquisición de herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Uh -huh. y entonces, si, por eso mismo hay que tomar en cuenta estas dos posturas. Eh, en algún momento yo decía, bueno, pero tal vez si se puede trabajar este, solito y luego veremos, ¿no? Y, o sea, creo que es muy importante tener, tomar en cuenta, digo, no se manda todo fans que ¿eh? atraen, no hay que tampoco que estigmatizar eso, este, pero esa ese comentario que me hizo esta psicóloga me encantó y es cierto, o sea, no estamos para sufrir en la vida, estamos para ser felices, claro. estamos para vivir la vida. Y entonces, ¿por qué no vamos a ayudarnos para ser felices? Entonces, bueno, es, 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 siempre lo digo, pero... Este, y, y cada vez que lo platico, eh, me dan... Hasta se me pone... Se me hizo la piel porque siento que cuando llegan al psicólogo o al psiquiatra las personas y encuentran un apoyo y encuentran una ayuda necesaria, es maravilloso porque la vida les cambia, ¿no? Ellos cambian, la ¿Sí? vida les cambia.
0: Rosario, pensando en esto que me, que me comentas, que la persona merece vivir bien, merece ser feliz, merece eh, estar bien, yo, eh, yo te pregunto, la importancia de la red de apoyo principal que comprende la familia hacia el paciente, hacia la persona que está deprimida. ¿Hay Mucha estigmatización, como tú la decías, sobre el tratamiento psiquiátrico, sobre la misma enfermedad, por supuesto, ¿no? Pero sí. también hay poco apoyo por parte de, de los familiares en ocasiones, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer las familias cuando tenemos en casa unas, un, 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 un familiar, un miembro de la familia que está pasando por eso, por una depresión?
1: Claro. Bueno, ante todo, es un proceso de psicoeducación en la familia. O sea, muchas familias tienen esa postura, los integrantes de esa familia, porque no saben qué es la depresión. No tienen ni idea de qué es la depresión. O sea, eh, lo ven como, ah, por eso te decía, ay, es que es un huevo, ni se quiere levantar. Y eso, ay, de verdad es que esa palabra como me molesta, ¿eh? Porque digo, no son flojos, no. No, o sea, tienen depresión, no se pueden levantar realmente, o sea, les cuesta trabajo levantarse, ¿no? Este, O, o les cuesta, o sea, un, una persona depresiva va a tratar de hacer las cosas y le van a salir más o menos. Entonces, la familia inclusive puede decir, es que lo hace a la y se va, Medio o sea, es mediocre, o puede estar poniéndole adjetivos pues calificativos a este, a este a este integrante sea el hijo el papá, la mamá, o sea el que sea y, y es porque solamente tienen ese argumento para explicar lo que les está pasando a, a, a un depresivo entonces es, es educarlos o sea es platicar lo que es la depresión también inclusive es investigar porque hasta cuando los papás se enteran de que, de que tienen hijos depresivos y empiezan a platicar con con ellos se dan cuenta, sabes que tu tía también tienes, sabes que mi mamá también se deprimía. Sí, yo me acuerdo que alguna vez cuando estaban chiquitos, yo y me pasaba esto, o sea, es decir, la depresión no es nada más así de manera espontánea, ¿no? Así de, ah, ya estoy deprimida. No, también se transmite a partir de los repertorios culturales este, y cognitivos que te pasa a la familia, ¿no? Los papás, los tíos, los abuelos, ¿no? entonces eso es importante, o sea, el que la, el que los, los padres, sobre todo este, los hermanos, se den cuenta de lo que es eh, la depresión o sea, en ese momento, la, la, o sea lo van a ver de otra manera, ya no lo van a ver como, ay pobre, ¿no? es que, ah, o ay es muy tonto, o ay es que pues, todo, se deja de todo o sea, es un dejado, o no no, lo van a ver como, ok, entonces tiene que enseñarse tiene que aprender, tiene que darse cuenta, tiene que enfrentar la vida para que pueda ser feliz, ¿no? O no para que esté así. O sea, no es un estado que va a ser así siempre, ¿no? Entonces, sí, creo que parte importante es eso. Y eh, a veces lo, las personas con depresión, y bueno, no solamente las personas con depresión, sino con todos los trastornos o todas las problemáticas, eh, tienen miedo de decirle a sus familias, ¿sabes qué? Tengo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues no tienen buena comunicación desde el principio, eh, porque mmm, hay mucho prejuicio en la familia, ¿no? O sea, eh, tengo tengo una paciente que me dice, oye, ¿y los, los familiares de tus pacientes te quieren? Y yo, ay, claro que no. Bueno, unos sí y otros no, o sea, ¿por qué? Porque cuando ven que el, eh, el paciente cambia su repertorio, o se hace otras cosas sin necesidad de la familia, o sea, se enojan y claro que dicen, bueno, te estás volviendo loco o sea, ya no tienes que ir con la psicóloga ¿no? Entonces, o sea, es, es, esas esos, eh, formas de tratar es poca, poca eh, comunicación obviamente hay una eh, hay un autoritarismo tal vez por parte de, de la familia hacia la persona depresiva eh, puede haber violencia intrafamiliar es muy probable. Entonces, esas problemáticas no necesariamente van a estar las, los familiares como sí, cuéntame qué, si sí, yo ya voy a entender. No. Primero tenemos que trabajar, o se tiene que trabajar con uno mismo, aparte la depresión es eso, no nos permite enfrentar y responsabilizarnos con uno mismo. Hay un, hay un libro de Freeman eh, que, que Freeman dice y, y habla sobre lo que es el suicidio, que es la la expresión máxima de la depresión, ¿no? Y entonces Freeman dice, sí, pero es porque este, es tanta la presión y tanto el peso que trae el, el, la persona que no, o sea, que ya no lo quiere, ¿no? O sea, se vuelve irresponsable de su vida, entonces va acumulando cosas y ya no aguanta, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace? O sea, la irresponsabilidad no es el que se vaya, ¿no? Sino el lo que deja o sea, porque aunque diga no su notita no se culpe a nadie de mi muerte, ¿no? yo me voy porque pues yo no puedo, ¿no? con esto y lo que sea, entonces con todo el respeto, ¿no? este, pero ¿qué crees? que si deja una cartita o si lo encuentran, o sea ya con que lo encuentren muerto o sea esa, ese impacto esa impresión y o la cartita de, de, yo si yo lo encuentro, ¿lo voy a leer? O sea, yo ya me quedé con eso, ¿no? Entonces, quiere decir que no está responsabilizándose de él mismo, de esa persona, se, se deja de responsabilizar y se lo deja a otra persona, a la persona que lo encuentra muerto, a los familiares, a los amigos, ¿no? Entonces, eh, de ahí es porque, porque es necesario que la familia esté... Eh, involucrada, ¿no? Este, que haya comunicación, que haya apego en la familia, que haya una sana relación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite que, el, que, que se fortalezca eh, pues, la autoestima, ¿no? la seguridad, eh, el reconocimiento de uno mismo. Entonces, bueno, como va a ser difícil a veces no, que la familia se inmiscuya, pues es importante trabajar con el paciente. ¿no? Es decir, o sea, ¿dónde está tu seguridad? Vamos a trabajar en eso. ¿Qué es lo que necesitas para, para poderte sobrellevar o llevarte bien en tu familia? Vamos a trabajar en eso. O sea, ¿qué es lo que necesitas? de Ya sé que no van a aceptar que tú eres depresivo, pero ¿qué es lo que necesitas para que tú aceptes a una familia que tiene esas limitaciones, etcétera? Claro que no todos los casos son así. Hay familiares que sí están preocupados por, por, por el paciente y también van a entrar en, ese, en, en esa terapia que va a ser fabulosa porque se van a dar cuenta de, que, de lo que necesitaban y lo van a hacer. No sé si, si estoy revolviendo todo, pero es que tengo tanta información y hay tantas cosas que me gustaría platicar.
0: Sí, yo lo sé. A mí me, a mí me parece que esto que estás comentando es sumamente importante. Sobre todo por, el, por este hecho, ¿no? a veces el paciente no tiene ese apoyo, entonces se agrava la depresión, pierde también esa adherencia al tratamiento, ¿por qué? Pues porque no tiene con, de, de quién anclarse de alguna manera... ¿No? Pues para poder salir adelante, Son, somos como los barcos, tenemos que anclar tierra firme para poder salir adelante, ¿no? Y, y en este tipo de, de condiciones, de padecimientos de las personas, es sumamente importante este hecho, Rosario, me parece que la familia esté apoyándose, psicoeducándose, o sea, aprendiendo de la enfermedad para, poder, para poderlo llevar, acompañar también, ¿no? No nada más se trata de que lleve un, el, el tratamiento psiquiátrico, el, tra el tratamiento psicológico, no, sino también esta parte de cobijo, ¿no? De soporte de, de la familia. Y, y, y es mucho más, más eh, en, eh, fácil, quiero pensar, ¿no? que el paciente pueda salir adelante.
1: Sí, mucho más fácil. Claro que sí. ¿No? Mucho más fácil. Y, y no nada más es la red familiar. Bueno, la red familiar es la más importante. ¿eh? Claro. O sea, creo que estamos de acuerdo que sí. la red familiar es lo más importante. O sea, sí. el día que algún paciente llega y súper contento es porque sabes que mi mamá, no sabes, estuve con ella y estuvimos viendo y, O sea, es... Porque la familia les, les da todo el impulso para, para poner, poder tener esperanza, ¿no? en la vida. Bueno, pero también hay otro tipo de redes, la red social, o sea, y no son las redes sociales del de Facebook o el Instagram, no. Es cuántos amigos tienes, personas que estén contigo, que te estén apoyando, que te puedan escuchar, que puedas identificarte con la otra persona, ¿no?, este, que puedas llegar, o sea, y, a, y lo digo también porque muchos, muchos se encuentran como en una condición de sentirse victimizados por algo que pasa en su familia, y entonces tendrán que tener a una persona de apoyo, ¿no? Y esos son los amigos, y esos este, son, eh, inclusive, si estás en la escuela, maestros, eh, inclusive hasta el conserje, o sea, to, todos ellos son actores que pueden ser tu red de apoyo. Y después viene la red profesional, claro. que es el psicólogo, el psiquiatra, inclusive un psicopedagogo, in, o sea, inclusive eh, estas personas que trabajan en el 075 y que sabes que están las 24 horas del día, o la red de salud mental de Baja California que está todo el tiempo atendiendo este vía, eh, 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 vía electrónica o vía, vía por teléfono o vía por este, por el facebook no entonces eh, sí, sí. O sea, hay este tipo de, de, de servicios que también pueden ser una red de apoyo no
0: definitivamente me encantó charlar contigo estamos por sí. este podcast yo te voy a dejar la puerta abierta para que me acompañes en otro episodio un placer cuando
1: quieras cuando quieras, con los perritos si quieres o cuando quieras, o sea...
0: Sí, me encanta, me encantaría. Rosario, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas de Baja California?
1: Ok, eh, me pueden contactar por eh, por mi teléfono, el celular, este o eh, por Facebook. Eh, mi celular es 664-234-8554. Y en el Facebook me pueden encontrar como psicóloga Rosario Barriera me mandan un mensaje y con mucho gusto los atiendo.
0: Muy bien. Eh, Rosario, pues fue un placer de verdad tenerte aquí. Te mando un abrazo a nuestros escuchas. Bueno. Recuerden, recuerden que eh, les agradecemos por conectar con nosotros. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que los temas que aquí les presentamos son reflexivos, de aprendizaje y concientización. De ninguna manera son un diagnóstico. Deben acudir con un profesional de la psicoterapia. Hasta la próxima. Esto fue Inside Me con Loreína San Martín. Síguela por sus redes sociales. En Instagram, como psicóloga Loreina-San Martín. Facebook, como psicóloga Loreina San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram, como Inside Me. Hasta la próxima.